0: Är det han gula så trycker på när jag pausar va? Stopp ja Hi this is Letty King and you're listening to the Letty Kings Need podcast 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 Podcast
1: Hör upp kamrater Håkmans soldater Käka liljevita och blater
0: och drick dina kolhydrater.
1: Lelykinsk Konsekvent, inkonsekvent konsekvent. Det bästa som någonsin hänt Lelykinsk Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen Lelykinsk på poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min Hej och välkomna till avsnitt 189 av er bästa vän, er en räddare i nöden som är covid-19s era, Ledley Kings knä. För att göra er dag extra speciell och för att få lite frågor om de senaste kommunistiska revolterna i bland annat Sydkorea så har vi lyckats landa en riktig proletär på kroken och hans namn är inget annat än Marcus El Guerrero Håkman.
0: Välkommen tillbaka till Ledley Kings knä. Tack så mycket. Härligt att komma hem. Det känns lite som att kliva in innanför dörren där man har växt, växt upp. Liksom. Borta bra men hemma bäst. Ja,
1: lite obekräftade uppgifter säger att eh, du har precis varit ute i både i strid och mot fascistregimen runt om i världen. Men också i, i spåren tillsammans med din bästa polare Tango Indombelejer att desperat försök att ha fitness igång när säsongen 1920 Kanske, eventuellt, men förmodligen inte återupptas någon gång i juni,
0: juli, augusti, september. Ju mer kilon som hamnar på ändå Beles mage, ju mer älskvärd blir han liksom på något sätt. Ju mer team ändå bel blir man ju på något sätt också. Så vi har ju inte sprungit, vi har liksom gått och snackat lite skit liksom runt spåret. Då.
1: Alltså den här riktiga så här, hobby, du vet en som går till gymmet och lägger mer tid på att välja rätt låt på, på telefonen än att träna.
0: Ja, men lite så. Och sen, sen är det ju skönt att han en bastu efteråt också. Ja, man... gärna med lite pilsner. Pilsner en eller två eller tre. Eller fyra eller fem. Det säger man ju inte nöjt i bastun. Så, nej. Mm. Äh, Endombeli är ju... Ja, han blir ju mer och mer älskvärd för varje kilo som kommer upp magen på något sätt. Mindre och mindre Tyvär bra för Tottenham. Men mer och mer älskvärd.
1: Tyvärr känns det spontant som att Endombeli inte dricker öl.
0: Vad fan? Vad händer här, ja. då, då? Då, ju, då då? Ja, då Ja. Det är en balansgång det men att vara älskvärd och inte älskvärd liksom? men, men, Vad gör man tror jag. Det Är bara skräpmat?
1: Om, någonting säger man, Men jag tänker bara så här att det, Hela auren där med sympatiska En av oss som är så jävla begåva på fotboll Lite som grabbarna pratade i senaste avsnittet om Att ah, det, så, det var så trevligt för Spelarna inte var så robotiska mm. Perfekt vältränade atleter Som råkade spela fotboll Utan de hade några pluskilon En Thomas Prolin och så vidare mm. Men allt det där likeable, vanlig svensson-tugget det faller ju om man samtidigt sitter och pimplar så fint, exklusivt rödvin från någon jävla vingård i, äh, någonstans i Frankrike där man gör vin. Det blir inte lika folkligt.
0: Nej, man vill ju här så att ändå belar oss jobba på Ica på, i London och ta med sig en hempizza fyra gånger för mycket i veckan. Det är där franska buffet, men tyvärr är det ju inte så som du säger, utan det är väl... De feta, goda såserna och det dyraste vinet så gör de lite plussiga i sådana fall.
1: Ja, vi får se, vi är ju fortsatt med det här. Ja, absolut. Så, någon som till och med de som lever under en sten kan jag tänka mig ha koll på att vi just nu lever i en värld där det inte spelas någon fotboll. Vilket är skönt ibland. Ibland saknar man det. Spurs har jag inte saknat så här så mycket alltså, ja, ja. men mycket fot alls. Ja, det... Fotboll har jag saknat. Ja, ja, alltså
0: ja. alltså ja men Jag tycker det är rätt trivsamt det måste jag säga Jag, jag har inga problem än så länge Med att eh, det inte Spelas fotboll i någon större utsträckning Jag har ingen utsträckning alls rättare sagt De visar ju mycket gammalt Och jag är ju jävligt nostalgisk av mig Så är det ju fan, det är en fin värld Rent sportsligt vi lever i just nu kan jag tycka då
1: för mig var det, mitt senaste avsnitt jag gjorde det var ju en gästavsnitt i Muspodden med, med Adam där och då hade vi ganska en fin stund där vi sågade José Mourinho tillsammans mm. och det var, det var ett perfekt slut på säsongen för mig när det gäller Tottenham. Jag fick ur all ilska jag hade mot gubben mm. och sen så försvann fotbollen och det, det är ganska skönt jag saknar, jag saknar fotboll men jag saknar fan inte Tottenham för säsongen 19
0: -20. Det är omöjligt att sakna den. Saknar man den så ja, det är det beundransvärt eller ledsam, tragiskt och ja, jag vet inte vad man ska säga. Om man saknar. Det, är alltid,
1: det är alltid jobbigt att se människor förstöra sig själv och det, det gör man ju om man saknar Tottenham just nu. Alltså då, då, då är man ju en sån här självdestruktiv människa.
0: Det är ju nyttigt rehab för oss alla på det sättet då. Rent sportsligt då naturligtvis om man bara håller sig till det. Så är det ett nyttigt rehab och kanske slippa Tottenham över en period här.
1: Så man börjar sakna och älska vem man saknar och man älskar och saknar alltid det man inte har eller det man hade och tappat ja. och det är lite Tottenham just nu. Nej, riktigt
0: är det jag inte händer vad man säger.
1: Nej <laughs> <är> samma <laughs> Du jag tänker är, alla vet att det är coronatider också och eh, vi kommer att därför att ha podden på ett lite annat sätt idag men först så måste vi se du är ju en av Folkes man och du är ju utan tvekan poddens kanske enda omtyckta medlem. Så jag Ett... tänker att du ska få ge lite tips till folket här om hur man undviker covid-19 eller corona. Så jag, jag, jag kommer ställa lite statements här. Ska du säga sant eller falskt? Eller ska du lägga till egna husmanstips här från Värmlandska skogarna? Ja, ja. Så om du inte har tillgång till tvål och vatten vad
0: skulle du då använda för att, för att tvätta labbarna? Inte tillgång till tvål eller vatten. Ja. Och inte handsprit då, så det inte blir för enkelt naturligtvis.
1: Det kanske var så enkelt faktiskt. Det kanske men var det får så gärna enkelt. komma på ett annat erbjudande, ja,
0: Det blir lite tråkigt med handsprita kanske. Tvål eller vatten. Vatten rinnande form, eller har jag vatten eh, på annat sätt? Ja, du,
1: du har ingen vatten i kran, men det kanske finns vatten på annat sätt.
0: Ja, det är väl att gå ut och köra en när det och... Eller göra det jag vill göra. Liksom. Det är bara att göra det vi alla gör i Sverige. Vi är bäst rustade för den här coronan. Då. I hela världen kanske. Att hålla oss isolerade från oss själva. Bara gå ut om det bara är nödvändigt. Gå till affären. Det är väl <laughs> mitt tips allmänt så. Det är, väl, det, är ju inget, det är ju inget nytt för oss det här. Så vi är väl gjorda för att på något sätt. Ja, det är väl mitt tips i sådana fall. Ge fan i att träffa folk överhuvudtaget med Det
1: är ju ganska skönt på ett. sätt. Ja. Uh... Om en person hostar eller nyser i din närhet, vad bör du göra då?
0: Vad jag bör göra? Mm. Uh, ja. Är det mer fråga vad han bör göra kanske?
1: <laughs> ja, jo egentligen.
0: <laughs> ja. Nej, men vad bör jag göra? Jag, jag, jag omfamnar hosten på något sätt kanske
1: Ja, du, du, kommer, du, du kommer närmare. Liksom bara, ja, nu är det kört för mig ändå, så vi kan få en liknande kramas. Nu, nu är vi båda där.
0: Nej, ja, men det är, det, jag har ju gått i min ställning att den här, det här influensan kommer att få i någon utsträckning i alla fall. Så är det ju bara frågan om när, inte om. Liksom.
1: Men, Svaret här enligt. Uh, Apotia.se annars att du ska undvika personer som hostar eller ni och hålla ditt avstånd ja. och undvika beröring. Så jag måste säga, den frågan får du ju F på.
0: Det är, det är ju väldigt lätt att veta att någon ska nysa på förhand. <laughs> ja, Sursky. De flesta brukar undvika någon som nysar. Men nu ser att han kommer nysa, så undvika undviker jag honom. Det är ju en jävla korkad, korkad förklaring, då måste jag säga. att Jag, jag tänkt annars på det så här...
1: Att hålla avstånd till personer i, som du var inne på, det är inte så ett problem i Sverige egentligen. Alltså det är ju om man sitter med en kollega på jobbet som helt plötsligt hostar en rakt i ansiktet. För det är, inte, alltså det, det är väldigt få gånger i samhället som en främling är tillräckligt nära mig för att kunna hosta mig i ansiktet.
0: Nej ja, absolut. Och sen numera, när man, ja, jag, jobbar, ja, jag, jobbar ut, jag har ju jobbat hela tiden så länge. När man träffar kollegor och sånt där så frågar man det, ja men allmän frågar ja, hur är det? Ja, det är bra, det är inga problem. Det är ingen som man träffar på jobb längre, som är småsjuk eller lite hängig, eller lite snuvig eller säger att jag är lite ont i halsen ingen, ingen, alla mår tipptopp <laughs> det är något helt nytt jag vet
1: inte helt... Också, jag har också tänkt på ja, det en del det är ingen
0: annars är det väldigt många som det går, det går ja men jag är lite småhängig, men det ordner sig nog jag har varit lite små under här helgen men ja, jag kan jobba lite små och man hör folk går och snyter sig och folk som går och småhostar. det är jävligt tyst med sånt nu med i här fan alla är tipptopp, det är inte så många som så friska samtidigt enligt, enligt de själva som nu i alla fall. Antingen har du corona och är sjuk, eller så är du superfrisk. Det finns inget mellanting.
1: Jag håller med. Mm. Sista frågan på Corona-quizet här. Du vinner en resa. Mm. Du, får, du får välja mellan tre, tre resedestinationer just nu. En är en weekend i Stockholm med... Med, med utgångsbesök på Spybar
0: en, nej, nej, det är två alternativ bara kan jag säga ja. som alltså, utgången var vid Spybar så kan jag säga två alternativ ja.
1: och sen en all-inclusive all weekend i Åre och sen en all-inclusive weekend på Antarktis vilken väljer du?
0: Åre för att slå ner idioter som åker dit under påsk och tror att deras jävla åreresa fyra dagar är så jävla viktigt för att de inte kan liksom vara lite solidariska mot folket det är väl vi de då för att skapa lite terror där uppe
1: mycket bra, mycket bra. Jag tror att ett korrekt svar hade varit att åka till Antarktis. Men jag gillar hur du valde att göra det här till en politisk grej. Att du åker dit som en sann martyr och tar kampen mot de här dörrarna som eh, faktiskt tycker att vadå, det är klart att du ska åka på min skidresa. Nej, det, 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 det ska du inte.
0: Man ser en bild på en mamma, en pappa och två barn med liksom rosiga kinder som säger Nej, men det är ingen fara, vi är inte sjuka. Nej men fyra av fem som får corona vet ju inte om att de har corona ens. Liksom. Jävla idioter. Ja, det är helt sjukt hur folk tänker men ja. vad tänker, vet vi? vi vi är ju bara en podd om Tottenham så.
1: Ja, men vi, vi tänkte så vi, ville, vi ville upplysa folket lite här bara om den här pandemin och kände att fan, vi har, det finns ju väldigt många självutnämnda smittorisk experter i detta nu så förklarar jag Ledley knä som Sveriges ledande Tottenham-podcast kring ämnet smittspridning och corona.
0: Ja, nu när Peter Wolodarski och Hanif Balja blev experter så är vi minst lika liksom, experter som de i alla fall på Twitter. Eller?
1: Men, ja, absolut. Men om vi skulle rulla över lite på fotboll så är det ju så att de andra, ni vet de där tre snubbarna i vårt B-lag som lirade, de rattade ju en podda för några dagar sedan. Då hade Robin, tror jag han heter, han som jobbar för på spåret. Han hade kommit på en idé här där man skulle prata om framtidens fotboll när den nu eventuellt kanske om någon gång i framtiden kommer tillbaka från corona. Mm. Och då fick man då leka Gud, och, alltså Ledliging och man fick <laughs> välja några regelförändringar eller förändringar generellt som har med fotboll att göra. Så jag tänker att vi kan köra lite varannan idé och så får den andra personen liksom ja, säga sitt om våra lagförslag eller regelförslag. Vill du börja eller ska jag börja?
0: Nej men jag kan väl ta i stafettpinnen och sträcka över den till dig sen. Alltså det jag skulle vilja nu liksom när, när du har eh, möjlighet att kanske köra en eh, restart på allting Det är att återgå till... Eh, Ja, två avbytare, eller fem avbytare på, på bänken istället för sju avbytare Det är en jävla massa avbytare nu tycker jag så det, det, Säg två avbytare då Som du hade liksom så sent som 95-96 Det har två avbytare En
1: målvakt där en utespelare då, eller hur tänker du?
0: Nej, då menar jag tre avbytare då En målvakt och två Utespelare Det skulle jag gärna vilja se
1: Okej, okay. ja, spontant ställer jag mig frågan till det men det är mest för mina egna lagförslag som jag har som mm. involverar ganska mycket, satsa på ungt och så men det är ändå en spännande tanke man skulle framförallt minska antalet så här, maskningsbyten enormt för du har, bara, du har bara två spelare att byta in du vill inte gärna offra det på några jävla skit taktisk byte där, där du ska bara egentligen maska bort en minut och det är enda syftet det, det känns som att man kanske vill spara sina kort då lite mer
0: framförallt så finns det inget utrymme för spännande benarna och gnälla att de spelar många matcher för de var ju alltså, det är ju där de får göra alltså jag menar att du har inte de breda trupparna, trupparna på det här sättet kanske då ja, ja, att ja, att du tänker att... kolla
1: ner truppen över lag också ja, det
0: blir väl så per automatik tänker jag kanske att det blir om du har bara två avbytare och att du får en större bredd på elitspelarna och de duktiga du spelarna att en, i
1: VM-trupp en VM-trupp exempelvis har inte med 24 spelare och sen åtta stycken anfallare extra eftersom att, för att man är kompis med någon annan i laget och så, utan man, man tar bara ut de 15 bästa spelarna i svenska landslaget
0: istället. Ja, men VM-trupp har väl alltid varit, i alla fall till mästerskapen har väl alltid varit en 22, 23 eller 24 man har upp, typ, eller 23 kanske, jag vet inte. Men just till, till klubblagsfotbollen i alla fall.
1: Ja, jag, tror, jag tror ändå det finns någonting i just det du sa att Om det skulle vara så att vi säger att varje Trupp är 15 spelare då, Alltså 11 och sen tre på bänken och så en extra mm. Junior ja. Du har ju helt rätt i att det skulle spridas ut de här Det skulle inte bli samma ansamling med Star Power i ett lag för att det skulle vara Ganska många bra spelare som inte fick spela till alla Piss då eftersom man hade haft en ganska befäst start 11 Det
0: är lite så jag hoppas att det skulle bli i alla fall mm,
1: Det blev ändå lite socialistiskt i slut Det var vackert <laughs> Vi fortsätter på det socialistiska spåret mm. Mitt förslag är Inför lönetak på, I fotbollen mm. Och då vill jag inte ha ett lönetak Som är, gäller allting Utan det här gäller bara på pengar du spenderar På din spelad trupp Alltså i formen av löne mm. Och lönetaket ska Precis som med NHL Ska vara baserat på ligans intäkter Vilket betyder att i Premier League så får man Ett visst lönetag och i allsvenskan får man ett annat lönetag. Mm. De mesta av mina förslag är riktade mot Premier League eftersom det är tydligen där Tottenham Hotspur spelar fotboll.
0: Mm, det... det
1: som är viktigt här då är att mina brasklappar i det här lönetaget för det här är ju en, har ju varit en fråga ofta i fotboll. Jag tror att MLS har väl till och med lönetag men de har de här låtsasregeln att man får välja ut vissa spelare som inte räknas på ett lönetag. Det är väl... Den skiten är borta.
0: Mm. Är det inte tre varje lag någonting eller?
1: Ja, jag har Designated players. Den skiten är, finns inte i mitt lönetak utan du har ett lönetakpunkt. Om du inte kan fördela dina pengar bra då får du skylla dig själv. Då får du ha Harry Kane eller Ali, Tobbe Alderberg och 18 stycken Oliver Skipp i laget. Såna
0: Men är lönetaket baserat på vad du har för intäkter? Hur mycket du får intäkter till exempel? Eller är det ett och samma lönetak för alla? Oavsett, ett och samma om de har 2,5 i snitt eller om du har 65 000 i snitt ett och, samma för alla. Okay. Mm.
1: ett och samma för alla och det baseras på om vi ser att Premier League drar in 500 miljarder pund i vinst då kommer de ha ett ganska högt lönetak mm hela ligan och sen för att komma in på det här lite för att spetsa till den lite då, så det, du har ett lönetak för spelartruppen som sagt sen om du är exempelvis säger Manchester United så har jag inte sagt någonting om att du har ett värvartak utan du har ett lönetak.
0: Mm. och det
1: är fritt då att utnyttja dina ekonomiska fördelar eller muskler på andra sätt exempelvis scouter, ledare, analytiker och sånt här
0: och du får köpa och för hur mycket som helst också liksom
1: Ja, så länge de får in dem under lönetaket.
0: Mm, precis, för det finns ett lönetak som är max för en spel... Ja, ah, du har en viss lönetak i en klubb, eller så det funkar. Ja, Inte... så det är 80
1: miljoner som äh, ska delas ut på äh, 23 spelare. Ja, jag
0: fattar, jag fattar, jag fattar. Mm.
1: Uh, och, det, det jag, min tanke här är att ett... Uh, det är trist att se folk... Alltså, det är rätt trist att se klubbar ge alltså fantasilöner och se tabeller framför allt som... Uh, som uh, som i stort sett allt är samma som lönelistan. Det är bara att kolla i Premier League- där vi har legat, låg sjua i lönelistan i år- och varenda lag som överpresterar vår egen liksom löneposition. Men här då så tänker jag också att- förutom att det skulle göra nu det sportsliga- på ett sätt skulle det fortfarande finnas kvar någon viss fördel av att vara en intäktsdrivande klubb. Människor som inte skulle ha mycket mer pengar att lägga på sidan om spelarlöner och kunna driva sin utveckling framåt. Det som skulle vara skillnaden här är att de skulle inte behöva pumpa in lika mycket pengar i själva startelvan i lön utan de skulle istället kunna lägga mer pengar på att driva fotbollen framåt med, med taktik, analys, scouting, alltså revolutionera fotbollen på något sätt så att man ändå har sina fördelar. Och då, framförallt så gillar jag i min teori här då att tanken att man skulle gynnas jävligt bra av att ha en bra tränarstab för då skulle Maurizio Pochettino aldrig få sparken av Tottenham någonsin för då, man hade fått så jävla mycket bang for the buck för han får ut av en lågt begränsad alltså det skulle gynna hans Tottenham och det är därför jag kommer fram till det här
0: förslaget mm. Ja, det är allt för Pochettinos skull I stort sett Ja, men det, det, då är det ju helt rimligt på något sätt Ja, det är väl, ja inte helt med dig, men jag förstår ju vad du menar
1: rent generellt, vad säger du om lönetak i fotbollen rent generellt
0: nej tack nej tack,
1: ja jag förstår jag försökte övertyga dig där men jag förstår att man kan inte lyckas få med sig alla det var dock en ganska socialistisk idé här så...
0: nej, men jag tycker väl, alltså bara lite snabbt vi fortsätter det, två, två sekunder där bara. Det, alltså, jag tycker att fotbollsklubbar ska inte få spendera pengar de inte har och det är ju väldigt många klubbar nu då naturligtvis mm. med, med har du ett lån så ska lånet betalas av innan du gör någonting annat det kan jag tycka däremot sen ska ju klubbens intäkter om en klubb är duktig på att skaffa intäkter på vilket sätt de nu skaffar intäkter så ska de kunna göra vad de vill med sina pengar det kan jag tycka om då mm. de bestämmer och vill ha 90% på lön och inte ha någonting annat typ det nu ska, jag vet inte hur fördelningen för bli, men, men det ska ju aldrig vara utanför den ramen de inte har råd med man ska inte kunna låna jag vet inte, som, som man kan göra, det är en alltså massa lån men det är klart att man måste låna ibland för att bygga arenor och sånt, så är, jag vet inte riktigt hur jag ska komma runt det här, men, men min grund är att klubbens intäkter är det som formar klubbens framgångar eventuellt också det skulle jag kunna tycka mm.
1: Nej, Jag håller med, håller med. Mm. Du har alternativ tvåare i Håkmans fotbollsverk.
0: Ja, nu, nu jag gör jag ju någonting annat. Jag vet ju inte om jag vill det, Men jag, jag, jag säger, både och då. Jag, jag tar någonting lite annat här nu. Som inte är avbytare, inte är sånt där. Och en sak som kanske inte är så jävla sensationellt här. Det så många tänker på. Alltså det är ju fotboll, det heter. Och om det är någonting i själva spelet. Själva det vi utför på planen. Som jag kanske... Mot all förmodan skulle jag vilja ändra bara för att få med det segmentet. Hör det vara tydligt att jag egentligen inte vill ha med egentligen. det. Är, egentligen. Är, det är att ta bort inkast och köra inspark i så fall. Du spelar med foten istället för att spela med händerna när du ska kasta dem. Det är väl möjligtvis det som jag mot någon anledning skulle jag vilja liksom förändra på spelet.
1: Alltså det skulle bli en mål. Du kan ju tänka stalker mm. hur framgångsrika de var med sina långa inkast. Mm. Liksom ha en, du skulle kunna nästan ha, börja ha spela med en kicker någon som kommer bara för att dra inkast eller inspark för, i mål. Ja, det
0: går det säkert säkert komma runt. Det är på något sätt så att det blir jävligt tråkigt sen också om man, man ifrågasätter varför har jag ens tänkt tanken att det skulle bli bättre. Men någonstans ändå att det är ändå fotboll och att fotboll då har en att foten får tala istället för händerna liksom. Oavsett hur bra Roy roligt det var i stå på det här och andra spelare har varit. Liksom. Så ändå, ändå, det rimmar lite bättre kan jag tycka. Då. Jag,
1: jag, jag tror också att det finns en vinst i att med för det, det är jävligt mycket. Jag bara ser framför mig. Liksom, det är väldigt mycket lättare att maska när man ska kasta in. Kast du kan loss, låta någon annan gå och ta upp bollen och du går fram fem meter. Då man säger åt dig att Det tar lång tid och du står och tittar vem ska ska kasta till. Och så gör du lite upp i några handsköster och så till slut kastar du till den som stod närmast dig hela tiden. Uh, på inspark skulle det bli så det, det, tänk liksom, det är, en inspark är ju ganska lika en, en målvaktsinspark helt enkelt eller utspark. Ja. När de bara står och tittar på bollen i 30 sekunder det, det syns och det samma sak skulle det bli liksom om någon i Liverpool stod vid hörnflaggan och beväglade slå en jävla inspark.
0: Ja, ja det, det är möjligt. Men ja. Då är väl den ändringen där då, på planen eventuellt då, Jag kan tänka mig.
1: Ja, jag, jag, jag hittar faktiskt ingen botargument på en gång Förutom att det känns bara fel Om det känns ja. som fotboll Men Nej. det hör ju på namnet att det är fotboll Om man tar bort inkast ja, så.
0: Precis lite så Men samtidigt så förstår jag ju att det kanske inte Att var och varannan lyssnare på den här podden Kommer ställa sig upp och applådera åt det förslaget Men, men ja, om man ska nu liksom fiska i någonting Själva spelet så absolut det ja.
1: Absolut. Mitt förslag nummer två, jag glömde säga på mitt lönetalk där att ett syfte med det också skulle vara att lag skulle bli tvingade att ha in fler juniorer för att de har oftast lägre lön och därför skulle man kunna ha fler, lägga mer pengar på sina stjärnor och så vidare. Så fortsätta på det spåret med juniorerna så har jag kommit fram till att jag tycker att inom inhemska kupperna i England, alltså Carabao Cup, Coca-Cola Cup allt vad den har hetat genom åren, och FA-kuppen som jag spontant nu känner att nej men det vill jag inte riktigt men vi säger så så måste minst tre spelare i startelvan vara både homegrown och under 23 år gamla för alla lag. Det betyder att eh, inte, i, inte i, bara i första rundan i där du där Tottenham spelar alla sina juniorsar och åker ut mot Colchester utan det här ska gälla även i finalen att då måste man fortfarande ha minst tre spelare i startälvan som är under 23 år gamla och eh, egna produkter. Och det här räknas ju då, självklart finns det brasklappen där att om en spelare skulle bli för gammal under säsongens gång så får de ändå vara med och spela.
0: Ja, lite som U23 i och sånt där då. Ja. Ja.
1: Så att, det är lite trist om du fyller 24 dagen före finalen får inte vara med?
0: Nej precis, nej. nej men lite så. Det är väl när du är i 23, när EM-kvalet börjar då så får du väl vara med ända fram till slutspelet om det blir så väl Ja
1: men precis, här, är ju, här tar det inte lika lång tid nej, så de inte blir liksom 25 utan de är ju fortfarande mm. högst 24 då. Mm. Och det, det är något jag tror på. I, för de flesta lagen, storlagen i alla fall, eller Premier league klubbarna för all del använder ju ändå inhemska kupporna på det sättet fram tills de tycker att det är, är värt deras möda värt att spela sitt bästa lag. Och det är rätt trist att se liksom, Skip, Parrot och allt vad det nu kan heta. Gomes och, Gomes och Greenwood och allt vad de heter i andra klubbar också liksom, får spela ända fram tills det blir på riktigt. För då då ska jag helt plötsligt a lagspelarna in. Det, det är trist att se och därför så vill jag ha in mer U23 och mer homegrown framförallt i den här engelska fotbollen.
0: Mm. Ja, men det var aldrig dumt. Det med det. Nej. Men då, då, då kanske man också ska ta bort min två avbytare också någonstans där.
1: Ja, de går inte riktigt i hand i hand nej, de här två. Det, det, det blir
0: svårt att förena. Nej, det ena, det ena utslutar andra lite grann. Så ska man ha det så ska man väl ha kvar det. sju avbytare då, kanske. Det kan man tycka i sådana ja. fall. Men ja, Annars
1: blir det tufft, det blir lite såhär Hurricane får inte ens sitta på bänken efter för <laughs> för då har inte vi tillräckligt många U23-spelare
0: <laughs> Ja, jävlar. Det var ju vackert på något sätt ändå, Hurricane Nu i nu dessa så. dagar liksom. Han är väl ändå ska, han är väl skadad ändå, där och då kanske, så det är väl inget mm. problem när det väl varkast är en han,
1: han tenderar ju att vara där
0: tyvärr Ja, precis, våre tid, om inte annat så. Ja. Har du en del? Ja, det har jag definitivt och jag, jag, Återigen som jag sa, som jag har sagt eller jag vet inte, vi fick ju trycka om eller jag vet inte om jag sa det om i första eller andra här inspelningen när vi fick göra om eller inte. Jag ju liksom det gamla och det gamla var lite bättre än det som är nu oftast i fotbollen. Så jag väljer ju att backa bandet liksom återigen. Och jag förstår ju att det här är ju en en, en dröm utan ja, det kommer alltid stanna vid en dröm. Men det är ju det är, tar man inte hänsyn till här och nu, utan då väljer jag att vi kör Europacuppen, vi kör UEFA-kuppen och vi kör Kuppvinna-kuppen. Och så kör vi med utslagning, dubbelmöte, ASAP från runda ett och när det är Europacuppen då är det mästarna och då är mästarna ettorna. Oavsett vart det, det här och är... kommer ifrån så att säga, i Europa. Det
1: här är samma förslag som sades i AB-laget men vi, vi alla vet ju att eftersom det är vi som är A-laget så är det ju de som har stulit din tanke. Och då vet... du är ju också äldre personer ifrån. Ja och då vet så...
0: vi också att jag, jag lyssnade ju på förra avsnittet också. Hör, hör nu, så att säga. Vem, vem var det som sa det då? rent intresse? Nu har jag inte lyssnat för. Men,
1: eh. jag tror att det var Robin ja.
0: <laughs> osäkert Robin alltså, ja, det var lite oväntat att han ja. men Han
1: har ju stulet den från dina anteckningar det är ju inte Nej, nej, konstigt
0: nej, jag bjuder på den, jag bjuder på den. Nej, men det skulle jag vilja så du, är, och sen, du har... är inte
1: för den här tredje, den tredje Europa-lig eller liksom den tredje säsong, alltså den här, för jag håller med, jag, vi har ju Champions League som inte är Champions League och, men det är däremot en liga med slutspel precis som europa -liga, en liga med slutspel Exakt så. gruppspel och sådär och du vill inte, jag kommer inte ens ihåg vad den heter men de har ju skapat en tredje liksom den fula ungen som man egentligen inte vill ha i familjen som de vill att alla skitländer som Sverige ska vara med och spela i så att Europa League lämnas fritt till storklubbarna och sådär ja. så du vill inte ha det utan du vill gå tillbaka till tre europeiska kupper som det var förut istället
0: Ja, jättegärna och att kuppvinna kuppen är precis som den låter det är kuppmästarna så att säga UEFA-kuppen är ofta av tvåan och trean i de inhemska kupporna. Du fattar ju vad bra i UEFA-kuppen var på den tiden. Alltså rent ja. kvalitetsmässigt. När det var tvåan och trean i alla länder. Och kanske, jag vet inte om fyra var med ibland också. Men tvåan och trean vet jag definitivt. De är de större i alla fall. Var med i UEFA-kuppen. Det var ju kvalitet. Och framförallt att det är utslag per automatik. Och det fanns ingen sidad att lottning från början heller. Utan det var en skål med lag. Och så kunde det bli Real Madrid mot Milan i runda ett liksom. Till jag håller,
1: håller helt med, jag står 100% bakom det här förslaget, så det, jag har ingen som helst reservation,
0: nej den skulle ju vara fin men vi vet ju alla att
1: det ja. kommer aldrig kommer hända, aldrig, vi går ju tyvärr aldrig. åt andra hållet, ja, vi går åt andra hållet ja, ja. istället där vi kommer ha ett Champions League som går året runt och ha
0: Champions League typ som det verkar liksom ja, men lite så. och vissa lag ja. kanske till och med självklara oavsett om de kommer åtta eller två Ja
1: och det, det är ju piss men tyvärr är ju fotbollen är ju på väg dit med Stavstad det är bara att kollat att EM har gjort så det jävla gippo alltså den Ja, vi, har, vi har ju VM, det är nummer ett i landslagsturneringen. Det är fan den enda landslagsturneringen som ger en rikt, riktig wow-känsla. EM också delvis, men det är ändå bara, bara inom parentesäkerhet ett europeiskt mästerskap. Precis som att Sydamerika har ett Sydamerikanskt mästerskap som jag glömmer bort vad det heter bara för det. Och så afrikanska mästerskapen och sådär. Det är inte riktigt samma sak som världsmästerskapet.
0: Nej, nej, alltså IM är lite förstört. Delvis. Alltså inte bara för att de nu skulle ha spelat och kommer att försöka spela det beroende på att man handler, i, överallt i, i Europa. 200 ja, precis. Och sen, och sen är det här att det är så jävla mycket länder med ändå också.
1: Exakt, exakt. Och det är där dit vi är på väg. Det är, det är därför vi har Champions League, Europa League med alla. För enda, alltså, om vi tittar på det rent objektivt så ser vi alltså i England så har vi så har man sex Europa-platser direkt, va? eller är det till och med sju. Det beror lite på vilka som vinner i kuppen och sånt jag för mig. Nej, Men det är men fyra Champions League-platser som har gått från att fjärde platsen var kval Och man fick bara tidigare i kvalet Och sen mm. var det playoff Och nu är det ra direkt plats rakt i gruppspelet Och så är det för tre ligor Det är tolv lag som går bara rakt in i gruppspelet League, För de slutar fyra i sin jävla liga ja. Ett sätt att få tillbaka fotboll Till att handla om att vinna titlar Och inte att vinna balansbudgetar Är ju genom ditt förslag Och jag står fullständigt bakom det mm. Ja inte för att Tottenham prenumerera på titlar, men det skulle göra... Tänk Europa League. Det är en jättefin turnering som många ser ner på faktiskt och säger att nej, men jag hoppas vi missar Europa League i såna fall om om, om Tottenham inte är mer mer Champions League. Då blir det sådana här vad fan ska vi hålla på med fotboll för? Om vi sitter där som supporter och säger åh nej, inte Europa League, det blir så dåligt för vårt ligaspel då. Snack. Men fan, det är en titel vi kan vinna. Snacka
0: om att bli hjärntvättad av liksom, den gemene mannens åsikt, då ju UEFA. Ja. Inte UEFA kanske, men alltså att, är det det man egentligen tycker? eller det, det man har behövt lärd att tycka? Liksom? Ja,
1: jag tror definitivt på alternativ två. Mm. Ja, men det är, för det, jag själv kan ju tycka att Europa, Europa League var inte så jävla kul när Tottenham var med i flera år. Liksom. Det var inte så jävla sexigt, framförallt som gruppspelen var så jävla beige.
0: Nej men självklart vill Vänner. man Eller spela i den turnering som har hög status Där man möter bättre lag och det finns en Större gloria att vinna Det är väl ingen snack om det, det är klart att man väljer Champions League Turneringen alla dagar framför UEFA Eller Europa League då, man får välja Det får ingen ja. välja Men om det nu är alternativet att vi inte ska spela Europa League Eller ja, inte spela Europa alls Ja men då väljer Europa League
1: Ja, jag med. För alltså annars egentligen, om man ska verkligen drar det till sin spets, det man egentligen väljer annars är att jag skiter i en titelchans, en turnering som Tottenham bör ha en relativt god chans att vinna, till och med med nuvarande trupp. Alltså, inte, jag säger inte favoriter, absolut inte, men det är inte omöjligt att vinna Europa League med dagens Tottenham-trupp.
0: Nej, nej, det är omöjligt att vinna ja. dagens Europa-ligge med dagens Tottenham-tränare Men det är ju två olika ja, saker Jag tror jag också
1: Jag vill hellre spela färre matcher Och därmed behöva banta truppen då, För vi, annars kommer vi ha flera spelare som inte spelar spela en minut Och då lär de inte vilja vara kvar i Spurs då.
0: Men med min kan trupp jag behöva, så, så kommer det, alla men. få spela ja, Det är sant, det är sant ja.
1: Alltså den står jag bakom. Jag har, jag har några till men jag tänker att vi behöver inte ta alla för att vi har ju faktiskt ett segment till som jag ser fram emot. Mm, men mm. på det här spåret, jag var inte riktigt lika modig som du och sen då som Robin som härmade. Att jag har istället valt att gruppsegrarna i Europa League, slash Champions League och liknande turneringar med gruppspel och sen slutspel istället för att det lottas vilka de möter med massa restriktioner om att ah, man får inte möta ett lag från England om man är när man är i åttondelsfinalen om någon helt oförklarligt så kör vi istället att, man får jag tänker att man har en man har en lite likadans att torr tråkigt UEFA träff som tar 14 timmar för att dra åtta bollar ur en skål. Och det är superriggat. Så vill jag hellre ha att de som vinner sina grupper, de ska stå, ställa sig inför sina kollegor och säga vi är Alla Madrid, vi vill ha er i åttondes Vi ses, och så ska de helt enkelt Välja vilket lag de vill möta Spännande Och, och om de här gruppsegrarna, hur man ska bestämma Vem som väljer först, det är skitenkelt De som gjorde bäst ifrån sig i gruppspelet
0: Det är liksom som i slutspelet va? Har du kvar i band i Det är där jag har tagit det ja, ifrån. Ja, ja. ja, men de var ju där, man kan välja dem Ja, men varför inte?
1: Men att bara lek med tanken att vad vallaget som blir valt av en rival mm. eller le lek med tanken när olegunna Gunnar kliver upp på podiet och bara vi vill ha er City, vad fan ska ni göra åt saken och så får vi, vi får United Derby i kvartsfinalen i uh, Milk Cup eller vad den här tredje fasen av Europa Europacupet kommer heta.
0: Mm, ja, precis heta ja.
1: det, liksom, det höjer ju ännu mer mötet ja, att man vet att ena sidan har valt den andra sidan
0: mm. ja, men då slipper
1: vi också de här aslånga tråkiga lottningarna
0: Ja, fiffan vad tråkigt. Ja, de ger mig inte mycket för. Nej, men absolut, jättegärna. Ja, det har jag ju sett fram emot. Och sett Dan när de väljer senare när eh, den som då är och går fram och väljer det lag vi ska möta liksom.
1: <laughs> och hur alla direkt kommer, "Åh nej, nu kommer vi förlora."
0: Mm. Och, sen när vi,
1: och sen när vi blir valda av ett annat lag, "Åh nej, nu kommer vi förlora." Men andra lag kommer bara, "Ja, bring it on." Mm.
0: Ja, men den, men vi, den, vi... den vore spännande faktiskt, det köper jag. Och då kan man ju slippa de här varma och kalla bollar också. Mm,
1: precis. så Har du ett sista förslag före vi går in på nästa del?
0: Nej. Jag trodde det var tre. Jag tänkte fram tre, det var tre. eller var det Aha, fyra. Då... då ber jag om ursäkt, då har jag missat ja, det. Nej, 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 det,
1: det var säkert tre. Men jag har, jag har en självklar här också ja. som jag är så säker på att du kommer hålla med om. Så att ja. vi behöver inte diskutera
0: den det än. Så det, ja,
1: om... Det där förbannade varför det hade varit lite för mainstream att säga ta bort var. Även om jag egentligen tycker ta bort var.
0: Jo men det tycker så. jag också. Det ty ja men ja.
1: Så har vi om en vargranskning tar längre än 90 sekunder. Mm. Så ska ingen straff eller dyrligt matchavgörande eh, moment delas ut. För helvete hur många gånger i en match har domaren 90 sekunder på sig att
0: ta ett beslut. ja så klockrent.
1: Ja det är så självklart så jag, jag var tvungen att avsluta. Ja. Med så folk inte glömmer bort att det här är antivarpodden.
0: Ja, men den är ju så soklar också där, där du säger hur ofta kan en domare gå runt och fundera på ett domslut. Hur ska jag göra nu? Ska jag ge straff eller inte? Nej,
1: mm. ja, men liksom...
0: Ja, nej. Nej, men alldeles riktigt. Jag har
1: skrivit en regelbok som alltså är en, en, en advokat behöver sitta och läsa den varje gång för när de olika principerna gäller med med Nobby och det Varför göra någonting enkelt? Men alltså grundprincipen är att om en domare till att börja med får gå ut och kolla på en jävla skärm i slow motion och det är allting ser jättemycket tydligare ut än vad det egentligen var i realtid och så vidare och ändå står det 90 sekunder då tyckte jag att jag tog i men jag tänkte att vi tar 90 och bara, vad är det vi diskuterar? Alltså det kan inte ha varit tillräckligt tidigt på något sätt. Sen... Jag är inte en sån här run runkare som vill ha liksom att det ska vara absolut att millimeter visa i sport. Det, det, det enda det gör är att döda sporten.
0: Nej, det ska inte ens stå 30 sekunder. Säg 30 sekunder med. istället då, möjligtvis, om man ska någonting. Det, det är ju som du säger, det ska ju vara clear and obvious, liksom. Och det har de ju sagt. Men om man får fundera i de här värsta fallen, över en minut, då kan det inte vara så jävla såklart. Nej, och om så det vi får vi ännu mer tillägg
1: och maskning på det, liksom. Ja, ja, ja. Vi är till...
0: ja det är inte vackert i alla fall.
1: Ja, ja. Så vi avslutar det segmentet där med antivara, så... Alltså ska vi glida över på vad vi hoppas är ett nytt segment och som förhoppningsvis eh, de andra kopierar, precis som de kopierade ditt förslag där. Mm. Ja, och det är alltså det vi väljer att kalla Battle of the Legends. Mm. Och eh, vi har helt enkelt gjort så du och jag, att vi har valt varsin spelare här i, ur eh, Tottenhams historia, som vi ska snacka upp lite för den andra. Och sen... Eh, Ska du snacka ner om lite också kanske? och ha lite. Inte tycker jag. Var sig helt enkelt. Och sen ska vi låta er lyssnare bestämma vilken av spelarna som är den större legendaren. Och jag råkar ju veta här att du har förberett ett passionerat eh, Håkmanskt tal här om en viss man. Vill du ta ton?
0: Du sa ju man, och man är det definitivt. Eh, du är David Ginola som jag har valt. Våran bästa vänsterytter. Eh, Ja, i vår historia så att säga. Vänster-yttermittfältare. Han är inte bara vår bästa fotbollsspelare. Han är också vår vackraste fotbollsspelare. Han är både vacker i utseende och vacker och elegant på planen. Och det är ju så vi vill ha en Tottenham spelare Det är elegans, det är flair. Det är teknik, det är passion och det är snygga mål. Liksom. Han är ingen robot. Han har en kropp som är robot. Men han är ingen robot. Han visar känslor på alla det sätt. Och var en en dominant spelare i ett bedrövligt eller ett väldigt uselt eller dåligt Tottenham i alla fall. Under två och ett halvt år innan han lämnade oss för att George Graham, det lilla aset, var i när man förstörde dem och slutade. Han är också en spelare när vi senast, eller näst senast har vann en titel, 98-99, när toppen blev 11. Så blev han också vald inte bara utav spelarna till årets utan också utav journalisterna till årets Alltså det är ju de två kategorierna som väljer årets Och då var ni som blev 11 och han blev vald till årets spelare 98, 99 alltså 11 årets både journalister och tränare och spelare förlåt. Eh. Det är ju inte så mycket mer man behöver säga om men, Alltså han var en, en, alltså en ljusklimt och, en, och en, liksom en färgklick på alla det sätt i ett jävligt grått, tråkigt träningssäsongs Eftersom matcherna inte hade någon större betydelse. som vid 9, 10 eller 11 liksom. Så var det han som skapade all glans och glamour i den här klubben. Och var med om att vinna titeln titel med oss. Så David Ginola är ju min legend. Nummer 14 i Tottenham. Vänsterrytter. Den finaste av dem alla. Tack
1: fina ord om en fin man och ja, då menar jag på alla sätt ni kan tänka er vad fin man betyder mm. min motkandidat här stämmer in ganska bra på många av orden och adjektiven du använder för att beskriva David Ginola det här är en pojkspoler med utåtstående öron och en raketfart längs vänsterkanten som var först känd som en jinx eller en oturs talisman som vi kunde helt enkelt inte vinna fotbollsmatchen när den här mannen spelade Eh, sen hände någonting. Och det var på det var i Champions League, en turnering som Tottenham då var med i för första gången vill jag minnas. När en viss man vid namn Gareth Bale skapade en helt ny ramsa som sjöngs om i fotbollsvärlden som är Taxi for con. Då, vid, då till, vid tillfället en världsklassback på högerkanten. Eh, den här, det var början på något riktigt stort för Gareth Bale. Som eh, säsongen eh, 12-13, vi hade precis sålt Luka Modric, en annan nummer 14 i Tottenhams historia. Vi hade sett en Raffel van der Fart eh, förpassas till bänken av den stora tränardemonen eh, Även tränad av Jose Mourinho, eh, Andre på oss. Vi var ett Tottenham som, eh, som saknade det mesta som var Tottenham under Andre på oss. Vi hade ingen flair, vi hade ingen... Vad som man säger, vi hade ingen wow-faktor. Men vi hade Gerv Bale. På den säsongen så gjorde Bale 21 mål på 33 ligamatcher. På vår säsongen så gjorde han 12 mål på 14 ligamatcher. Och det sjukaste av allt detta var att hans mål var direkt matchavgörande så många gånger. Så att hans, hans vänster fot, hans höger fot, hans panna gav Tottenham över 20 poäng. Bara hans mål under säsongerna alltså som är matchavgörande mål. Han tog oss så långt så att vi nästan gick till Champions League igen. Bara på hans axlar, enbart på hans axlar. Och sen när han i rosa keps och rosa tröja tvingade sig till en flytt till Real Madrid. Så inkassade han alltså en summa som var större än vad Cristiano Ronaldo kostade vid tillfället. Då var det svårt att älska Gareth Bale. Idag är det lätt att se Gareth Bale i José Mourinho's Tottenham. Och trona efter den här spelen som trots att fotbollen är skit, trots att tränaren är skit. Så är det faktiskt Tottenham Hotspur och det är alltid kul att titta på. Så därför är Gareth Bale 90-talisternas legendar. Mm. Vackert. Så nu ska vi helt enkelt försöka snacka ner varandra spelare här. Men det blir ganska svårt när jag att ner Ginola för mig. På. Ja. Jag blev väldigt övertygad av ditt tal. Och snacka ner Bale
0: vill man ju inte äldre göra oavsett liksom sättet han lämnade på. Han var ju ändå, han var ju ändå liksom en, en fantastisk spelare. Jag menar om jag, ska, jag vänder på tillställ det jag ville ändå prata lite varmt om Bjelox också då, till med istället för att snacka ner Bjeld hur han slog igenom som vi sa Däremot Inter dubbelmöte på Inter det är ju match, mm. enda matchen som har varit en seger men ändå en förlust det är ju match mot Inter när jag
1: bort. vi förlorade ju faktiskt med mm.
0: men ändå känns det som en seger. Eller det mm. känns inte som en förlust i alla fall. Det var alltså jättekonstig känsla efteråt också och det var det som Det var när de hade på. vunnit trippen också var precis. Ja men precis, exakt så och sen, har, då var det Rafa Benitez som tränade då också, eh, och, det, så, och sen det. så på White Hart Lane, totalt, är det en av de häftigaste matcherna jag sett i Tottenham med, eller en av de mest mm. dominanta matcherna jag sett ens, enskild spelare i Tottenham, han var så fruktansvärt dominant på sin vänsterkant då, och han var expressionellt snabb och äh, ja.
1: Det var ju det som var så vackert. Vi ska inte prata bara om Bailer. Nej,
0: nej, men vi börjar.
1: Ja. Det var ju den här säsongen vi pratade om. Bland annat då, så var det ju, Vi var ju över som podd då, för första gången. Vi var ju ganska nykläckta då, som podd. Vi åkte över på vår, sent på våren och såg mot Southampton. Samma år som vi hade börjat starta podden 2013. Det är sju år sedan för er som håller räkningen. Så... Så, så gjorde han ju ett, ett bale helt enkelt. Det var en ganska inte intetssägande 0-0-match. Mycket possession, mycket sidled. Någonting som inte var Tottenham. Och, eller inte är Tottenham. Det är inte så vi är. Vi är inte liksom Bayern München som ticke-tacar oss, oss genom motståndarna. Det, det var ju kanske lite mer Pep Guardiolas Bayern München. med skitsamma. Men i alla fall där på klockan börjar klämta närma sig stopptid. Gareth Bale driver fram i mitten hela ligan vid det här tillfället är ju alltså väldigt medveten om att stoppar man GFB så stoppar man Tottenham. Mm. Det spelar ingen roll. Han gör det igen. Han stänker dit ett distansskott i klyg från, ja, vem vet hur långt ifrån det var, men det var ett fantastiskt mål på alla sätt. Och det som var sjukt den säsongen var att man fann, men förväntade sig det varje match. Mm. Han hade West Ham, han avgjorde på stopptid. han hade en sjuk mot Leeds som kanske inte är så imponerande så men det var också, det var också en säsong där han blev liksom så, så fruktansvärt stor. Så vi, jag tror inte ens vi kan förstå det idag. Vi pratade om Harry Kane. Harry Kane har aldrig haft en säsong där han sken lika starkt som Gareth Bale gjorde. Och då säger inte jag att Gareth Bale är en bättre spelare än vad Harry Kane har varit till Tottenham. Absolut inte. Men det jag säger är att han har aldrig skinit lika mycket på världens stora scen som Bale gjorde just den säsongen. Och det var för att han spelade så uselt Tottenham och ändå gjorde det omöjliga möjligt nästan
0: han, han juvelen glänste ju lite mer på grund av att andra inte var juveler Precis. i laget liksom. Det Precis. Är inte på samma han, du, sätt liksom... i alla fall
1: Kane hade ju liksom Eriksen och han hade, han hade lamelan och han var, hade en riktigt fin säsong alldeles. han hade liksom bättre hjälp än vad Gareth Bale hade men det sagt in, där, däremot så skulle tror jag inte jag skulle vilja argumentera för att Gareth Bale har varit en bättre spelare för Tottenham men Harry Kane där tror jag skulle stanna legendar i tugget faktiskt
0: ja, ja, men det, 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 Harry Kane tycker jag har gjort mer för Tottenham än vad Gareth Bale gjort men ja, äh, på alla sätt liksom, men, men Gareth Bale att det var någonting väldigt mycket extra över övernangt speciellt, jag, jag var ju mest som mest vad ska jag säga, trollbunden av en i början när han slog igenom på, mm. på, på sin vänsterkant som vänstermittfältare, hur han totalt ägde den kanten med sin speed och då han, sen visst han avgjorde, gjorde mycket bra i Tottenham på slutet, poängmässigt ja, fantastiskt, men han blev ju också lite för mycket slatan i landslaget liksom Ja, definitivt. De
1: andra, de andra krump i hans närhet liksom, blir ja, mindre. Precis.
0: Och det blev liksom vart är bail och det, det är ju alla ett ansvar för, precis som vi har spåras oss till alla spelare då, naturligtvis. Jag syns inte att det är, är Bales fel. Det är väl resten av laget då. Men, men det blev lite för mycket på det sättet tror jag, men och så kan man säga samtidigt ja, men titta på statistiken hur mycket mån han gjorde och allting alltså, det går ju att vända och vrida på det där någonstans då. men för mig var han som mest älskvärd och som mest vacker i början där för jag, var, jag, fort... jag var liksom häpen när han kom där också. Häpen. när han fortfarande
1: hade Modric och van derfart ja. han inte var totalt ensam ledstjärna Nej, men det ja,
0: men, och sen, det, det kom det, det, han, slog ju, han slog ju till allt och alla som en blixt liksom. i alla fall mig Uf, man kände ju till att det var bra med den explosiviteten och den, den hösten där, vad blir det, 2010 va? Mm. Det, alltså, det var det, det, Svept under, svepa under fötterna på mig liksom. verkligen.
1: Ja, men det var den hösten jag gick från att man liksom, wow vad fan kom därifrån han hade ju haft några tunga år i Spurs förutom det här fianteriet med att vi aldrig vann en match när han startade som typ tonårig vänsterback.
0: Ja men precis.
1: Sen, så då hände ju någonting där efter det så blev, det, då blev han ju en spelare som hurricane Kane i dag, att när man ser fotleden vridas i en fult tackling så ser man hela säsongen gå i kras.
0: Ja men verkligen. Och, då,
1: och, och det var inte direkt som att den, jag ser framför mig just nu, jag kommer ihåg matchen tyvärr det var säsongen därpå när vi hade fortfarande kvar Modric, jag hade tvingat honom man måste stanna. Mm. Det var relativt, jag tror det kan ha varit så lädde mot Blackpool eller något direkt. Ful stämpling över fortleden. Man ser direkt vad fuck där är det där är Bale säsong. Och man visste direkt att nu är det kört. Det blir, nu blir det ingen Champions League igen. Det, vi kommer inte vara med i Champions League för andra säsongen i rad det, vi var aldrig tillbaks i Champions League förns Pochettino. Tog
0: över. Ja, men, Nej, men det var väl chalédden, tror jag, När du säger det. det Ringarna var att ser, minnet av för mig också här. Jag
1: ser situationen framför med huvudet men jag, kan, jag ser bara beel. Liksom. Jag ser inte den där jävla sopan som gick till Liverpoolsen.
0: Nej, med älskvärd magen men annars var <laughs> <allting bedrävligt, då. laughs>
1: Men Ginola, nu, det är ju, det måste ju vara ärliga och säga. Det här är ju någon, en kille som dominerade i Spurs före min tid. Men jag känner igen beskrivningen där den här spelbegåvade geniet som för mig i alla fall alltså är Tottenham. Tottenham är, och det är en anledning till att jag inte tycker om Jose Mourinho i Spurs så jättemycket. Även om jag tycker att han är rätt underhållande som tränare i en tränar andra lag.
0: Kan vi säga att, kan vi, säga att vi hatar han till och med? Eller? eller är det bara jag som säger det?
1: Jag, jag, jag är beredd att säga Mourinho mor out.
0: Ja, ja, det är ja, ingen problem. Är, för mig. Ja, ja, Gud, jag mor in ju allt alla
1: dag. Sen, sen om det är logiskt eller rationellt, eller om det är rättvist mot honom, det är det förmodligen inte. Det, Men jag, jag ser bara inte en framtid. Vi, kommer, vi, vi gör det vi gör det enkelt. Vi kommer aldrig få fram en ny David Ginola så länge Jose Mourinho tränar vårt lag.
0: Men vi vill inte ha Jose Mourinho Tottenham. Han är inte Tottenham. Det spelar ingen roll om det är rationellt eller inte. Det är det säkert inte, men det är inte vår uppgift. Vår uppgift är vår support. Nej, bort med fanskapet. Han är inte Tottenham, man har gjort det på andra klubbar. Men han är inte Tottenham. Hans tränarroll, hans tränars är inte Tottenham liksom.
1: Har, ja, men
0: exakt, och varje klubb har identitet. Och Ginola var väl den identiteten och gjorde Tottenham då så jävla vackert. Då vi också, till viss del han var tränare i Tottenham, spelade i Tottenham, mina. hade en tränare som verkligen inte var Tottenham på något sätt. På tal om destruktivt tråkig fotboll. Det var George Graham. Och då handlar det inte bara om att han var en tränare som stod för allt i fotbollsfilosofi som Tottenham inte står för. Han kom också som en hyllad hjälte, inte klubben närmast, men han hade ju varit där, och varit han har varit lids mellan. tränare för Arsenal och vunnit dubbeln med dem och var Arsenal och spelat i Arsenal och ja, allt det där hemskt man kan tänka sig han gjort där liksom. och kom till Tottenham och ja, till att genolag glänsa under någon säsong, men sen skarsade det ju mellan dem också då, visstligen, och han hamnade i Aston Villa, men han var ju verkligen någonting som stack ut i ett jävligt dassigt Tottenham. Trots att vi ändå vann en titel och tittlade där vi vill vinna dem. Men bortsett från det så var vi ju dassiga på tiden. Alltså riktigt dassiga. Och Genoa var allt annat än dassig.
1: Han var Tottenham. Han det, var verkligen liksom, Tottenham. Det här är en spelare som jag har sett väldigt begränsat live och framförallt väldigt begränsat i Tottenhams tröja. Ändå så är han en av de första jag tänker framför mig. Det, liksom, det sitter så djupt i vår klubbs DNA att det här, är den, det här är våra spelare, det här är vad Tottenham är. Lirarnas slag på ett sätt liksom. Att jag till och med får en bild av honom framför mig när jag tänker på vad är en tottenhamspelare då är det Ginola. 98-99, det är Gareth Bale 2010-2013 kanske framförallt 10-11 om, om man tänker bort just den här superstjärnan som man var 12-13 det är Harry Kane som inte är på något sätt men han är den andra delen han är Ledley King, den här tysta lågmälde i klubbikonen som har gått genom varenda len och är så förbannat jävla bra så att det är helt sjukt att han är kvar i Tottenham och det är förmodligen skador som har hållit, hållit honom kvar i Tottenham och även Porchettino fram tills nu det är liksom det är de två tillsammans som är vad Tottenham är Eller vad jag vill att Tottenham ska vara Sen behöver inte det vara att alla ska tycka Att Tottenham ska vara så och det är precis, men, <laughs> men vi tycker att det är så Tottenham ska vara
0: Ja, och sen backer du bandet ännu längre inte faktiskt prata om dem, men då är Paul Gascoigne det var också en lida ja, ja, ja. Gud, ja. och backer du bandet Gud, ytterligare ja. lite till så hade du alltså, Chris Waddle Glenn Hoddle till exempel också jag menar, mm. Osvaldo Ardiles, Argentinerna. Mm. Ja, via och Ardiles. Alltså, Vi har ju en tradition om att vara det och Tottenham sätt att spela fotboll är att spela fotboll på ett underhållande sätt inte då så att jag vill att det ska kosta oss poäng, men Enda som skulle kunna rädda Mourinho, vi inte det, enda som skulle, skulle kunna rädda Mourinho, enda, enda, det är att vi vinner. Spelar ja. man det här prisstråkiga jävla fotbollen vi gör, det enda som kan rädda i Tottenham det är att vi vinner. Gör vi inte det så är det ju katastrof liksom. Vi kan inte både spela den här tråkiga fotbollen och inte vinna.
1: Nej för det, det bryter mot folkklubbens DNA och ja. våran identitet och om vi samtidigt då inte får resultat med den fotbollen då då det, det är ju därför jag redan nu säger José Mourinho out ja, ja, ja. fast i jätte New York efter att han har förare 15 matcher vid rodret. Nej ja, men det handlar inte men, om det det finns alltså, det, precis, vi kan, kan ge en två spelare
0: till Det kommer bli samma då. Jag kan inte se precis. det, det är tyvärr. Det
1: det, det det där det där det brister för mig också. Jag, jag ser liksom inte en fram som jag försökt säga för liksom det vi kommer aldrig få se en Ginola i Morinus lag. Vi kommer aldrig få någon som får så fria tyglar och göra så bra. Jag vet att motargumentet är Real Madrid och hur mycket mål de gjorde och bla, bla, bla. Men har, har folk tittat på deras eh, trupp det året vi, vi har inte, vi kommer aldrig ha en så bra trupp med så många bra spelare samtidigt. Du vill jag ändå påpeka att det laget var avskytt i, i Barcelona av, av förståelse skär men också andra delar av Spanien. För att de spelade med två sittande mittfältare trots den offensiva kapaciteten med Cristiano Ronaldo i spetsen. Det är Jose Mourinho och i Jose Mourinho's Tottenham så får man inte fram en David Ginola. Och jag väljer Ginola framför Mourinho varje dag i
0: veckan. Och han kommer aldrig utveckla spelare på det sättet heller till att bli någonting bättre det redan är. Det är han är ingen utvecklande tränare på det här sättet. Och han är ingen tränare om man bygger över tid. Det var väl ett sätt för Daniel Levy att försöka rädda en säsong med en tränare som kan komma in och leverera här och nu antog jag, för oss till Champions League. Nu kanske vi kommer där ändå på grund av en ep epidemi, visserligen, men, men ähm, ja, är det där, äh, jag tror inte alls på det här tränare. Det och vi är inte den klubben som någonsin kommer köpa in de här superstjärnorna som egentligen Mourinho vill ha för att kanske då kanske han är en bättre tränare än vad andra tränare skulle kunna vara när man har ett supermaterial. Det är ju inte bara för alla tränare att gå in och göra resultat och heller visserligen. Men alla tränare har ju alla människor och alla spelare och allting i vilket yrke de än har, tror jag, har en brintid. Man, in, man kan inte leverera i 30-årig sträck eller 15- eller 18-årig sträck som fotbollsspelare. Det är perioder i ens karriär som man gör, gör det bättre än andra perioder i ens karriär. Överlag finns det säkert något unikum här och där möjligtvis. Men.
1: Ja, och jag att, det, Alex. Nej, precis. Liksom Alex.
0: Det är verkligen ett unikum. Och där, det är ju bara... Alltså, ju mer tid går... Och ju mer åren tickar på liksom, Ju mer imponerad blir jag av honom alltså. Hur han har lyckats Bytt lag Sparkat spelare typiskt inte sparkat Men såld spelare vid rätt tidpunkt Fått spelare som sen när han har lämnat Eller de har bytt klubb har undrar vad är det för fotbollsspelare West Brown, John O'Shea, Tjej, Sung. Ja, men du vet De har gått till andra klubbar och varit totalt värdelösa Men han fick dem att lyfta Och han visste exakt Nu släpper jag bäcken oavsett hur bra Beckham var, nu släpper jag Jappstam oavsett hur bra Jappstam var, för han såg gruppdynamiken liksom ja, det är... han, såg
1: att, han såg att Beckham, Beckham blev, det hände någonting där Beckham blev inte större än Manchester United men ja. som framstod som större än Manchester United, större än klubben själv och då rök han
0: ja, så All respekt till Alex Ferguson alltså. det måste jag verkligen säga det är, det är, för det gjorde ju inte Wenger heller, om så att säga han lyckades, han lyckades ju aldrig liksom bygga om laget på det sättet Även om man fick stanna där en jävla massa år.
1: Så jag tänker att vi, vi avrundar där för det blev, blev, blev lite Mourinho out här men det kändes skönt att man behöver man, det finns ändå någonting i en som tänder till lite när man pratar om Tottenham ibland. Skönt Trots ändå. att det, fotbollen är slut i stort sett. Skönt. Och att det är skönt att, det, att fotbollen är slut just nu. Mm. Men vi har fått en fråga till för att knyta ihop säckarna som har med corona att göra. Och den kommer från Hasse i vår chattgrupp här åt Det är bara att be om en invites så får ni tillträde efter Robins screening process. Och det är helt enkelt... Han vill höra dig, man prata om vem i truppen som är minst eller mest och sen vem som är minst orolig för corona. Hans eget förslag är att Davis är den som leker tegnell, alltså epidemiolog i, i klubben.
0: Mm. Vad jävlar... Um... Var man gärna med på det här du också då, för jag ville köpa med lite ja, tid om det kan vara här. Eh, mest, vad var, vad var alternativ nu? Ursöks mest jag. eller
1: minst orolig för corona ja, i truppen? Ja, precis.
0: Orolig och inte alls orolig. Um, vem kan vara mest orolig? Jag kan väl tänka mig så är spontant att kanske Harry Kane är mest orolig för han är väl ett kontrollfri, kan jag tänka mig. Orolig mm. för allt. Ja, men jag vet inte lite spontant sånt där och lite tråkig och lite orolig för sin egen skull framförallt han är nog mer orolig för sin egen skull än andra skull Hurricane tror jag um, Hurricane då kanske jag glömmer något såklart fall när jag säger
1: Mm. Jag försöker också komma på något sätt som känns så oklar Minst orolig det är ju Serge För att han, han är inte ty den typen av människa Som oroas över saker Till exempel försvarsspel och Nej,
0: Jag tänkte faktiskt så, säga han också faktiskt, Men då hoppar jag till någon annan då Men fortsätt du ja.
1: Minst orolig det är Serge mest orolig så Kane är, bra, eller så är, det schoolboy, schoolboy, mm. är ett bra tvättat skolpojk Skolpojkisk exempel Harry Wings faller väl in där också Men den här kokain videon han gjorde på Twitter visat att han verkar rätt obrydd Delali gjorde ett ganska plumpt Borderline Indoktrinerad rasism i Skämt där om corona För det blev riktigt allvarligt Så han är inte heller så brydd om den nu kanske det. Men Erik Dyer, där är tråkigt tråkigt för Erik Dyer har haft hälsoproblem de senaste åren Han kanske är rätt rädd att han ska åka på ett sånt här virus Men vi tar Dyer får nämnas I sammanhanget i alla fall
0: Jag utgår för att Erik Dyer dänger viruset Om den kommer mot den på något sätt Tvåfotar oh, okay. viruset
1: jag, säger, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte lyft dig i podden där, Men vilken jävla hjälte som han hoppar upp på läktaren för skiter
0: ja, nere, han, fan, vad han, alltså. i den I den stunden var han Alla oss Ja verkligen verkligen ja, ja, ja. Alltså, Man har ju tyckt om det här efter, Speciellt efter Chelsea När han liksom mördade halva där Men ja, hans aktier Som människa blev ju inte sämre När man såg det i alla fall
1: med det så tackar vi för avsnitt 189 av Ledley Kings knä För en gångs skulle representerad av A-laget och Marcus Håkman i spetsen Och vi säger helt enkelt, tills vi hörs igen så stay safe, tvätta händerna Och om någon hostar, ge dem en jävla fet och,
0: och, och, och upp till höra och döda Ledley Kings
1: knä, konsekvent, Kings knä. som någonsin Kings knä. Det